0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zantão Cash, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. Esse aqui é o episódio do Zantão Cash, número 259. E o título está aqui no YouTube é, aí, é sobre o seguinte, né? Se popularidade é poder, significa poder, porque a gente vê, a gente via principalmente na época do governo Bolsonaro, aquelas manifestações gigantescas, principalmente em 7 de setembro. E aí, aí teve o 7 de setembro aí do Nine Fingers, e aí não teve tanta gente. Aí a galera ficou da direita principalmente somente ficou duvidando. Poxa, né, lá, o cara não tem povo, mas ele é a favor do sistema. Aí Bolsonaro que tinha o povo, aí ele é contra o sistema, ou então tem alguns que ficam lá falando que ele foi frouxo, a gente vai falar isso mais pra frente. E para isso não estou sozinho, então mais uma vez aqui, recebendo o canal Isaac Macedo. Então, aí, seja bem-vindo mais uma vez,
1: Isaac. Obrigados, então, pelo convite. É, boa noite aí a todos que, que estão entrando aí agora e que vão entrar depois. Puxa, valeu aí. Vamos, vamos conversar aí, que tem muita coisa boa para a gente conversar sobre esse tema. Ah, tá aqui, o, o
0: Bart chegou aqui. Boa noite. Boa noite a todos que estão é, é, comentando no chat, estão assistindo aqui é, na live, vão assistir depois, que vão escutar na plataforma de podcast né? Então, vamos vamos ver questão do 7 de setembro, né? Aí, esse ano, 2023, o, teve lá o Aí o, o primeiro 7 de setembro aí do do novo governo aí do Daniel Filho. E realmente assim, comparando com os dois últimos anos aí do aí do governo Bolsonaro, que aí teve lá o desfile cívico militar, tal, aí, só que não deu tanta gente na plateia e também no, nos arredores, né? E aí, é com aquela coisa, né? Aí o pessoal na rede social ficava rindo, olha lá, o Nine não tem povo lá, tá tudo vazio, tá, tá, tá cenando para o vento, tá assunto pra ninguém, tem esse negócio todo. Aí tem aquela galera fica naquela coisa, não, ele tem... não, ele não tem, o nine Fingers ele não tem, ele não tem povo, mas ele tem ali, ele optou as Forças Armadas, ah, ele tem ali o sistema, ele em tudo. Aí, o Bolsonaro não tinha... Ele tinha lá todo aquele povo, aquele pessoal fez de amarelo e tal, mas aí ele tinha ali oportunidade, mas não deu pé na porta ali. É. Aí, fez cartinha para o Temer, né? Aí, não, é, foi... Fez, o Temer fez que ele é, escreveu essa cartinha, uma carta lá. Foi, foi tá se referindo ao, ao que aconteceu lá no dia 9 de setembro de 2021. Então, Isaac, é sobre então, essa questão aí de fazer esse comparativo aí dos, do, é, do 7 de setembro né, da, da manifestação e também dos do desfiles, né? Que, assim, na prática, o que que isso? Assim, o que, que a gente ganha com isso, é, comparando uma coisa com a outra?
1: Não ganha nada, porque é, respondendo assim, a, a pergunta da live, que a gente vai poder trabalhar um pouco mais sobre isso. Uh, popularidade necessariamente não é poder. Popularidade é, é um aspecto do, do poder, mas é um aspecto em que, em si só, é bem, é bem suficiente Porque uh, não existe... Eu, eu gostaria assim, até de fazer um exercício aqui para as pessoas eu até estava falando com você antes da live, gostaria sim, de colocar esse exercício. Quanto foi na história da humanidade em que o povão, só o povão, fez alguma, alguma revolução ou alguma coisa assim que, que resolveu um problema? Nunca, nunca aconteceu isso. Agora, o povo ele tem uma importância muito grande para que, quando ele acaba é, trazendo essa, essas indignações e tudo mais, eles acabam, é, de certa forma, inspirando instituições que essas instituições, junto com o povo, fazem alguma diferença. Fazem diferença para chegar a um certo resultado. Mas, no caso do, do, do Bolsonaro e toda aquela questão do 7 de setembro e todas aquelas, aquelas questões, não tivemos instituições suficientemente poderosas para que poss, pudessem fazer alguma diferença nas demandas que o povo estavam querendo colocar. Por isso que certas coisas não aconteceram. Então, é, popularidade, ele é poder? Não, porque, de certa forma, o, o Lula, né, no caso, eu considero que ele tem muito mais poder, porque ele tem do lado dele muito mais instituições que fazem a, a diferença na hora de você é, conseguir uh, certos certas demandas, seja por questões de mera simpatia, seja por questões de, de instalações mesmo, de, de projetos de poder. Então, assim, no caso, é, eu, eu sempre questionei bastante essa, essa questão é, do, das pessoas das pessoas que, que, que são é, bolsonaristas e tudo mais, sobre essa questão de que é, nós temos o povo, o povo tem esse, esse poder e tal. O povo não tem tanto poder quanto as pessoas dizem. O povo ele tem algum poder, mas, o, infelizmente, algumas pessoas fizeram acreditar durante o, o, esses últimos anos em que o povo tinha poder para tudo. Por exemplo, a gente pega lá atrás, quando as pessoas fizeram a manifestação da reforma da Previdência, Tiveram muitas pessoas, muito do povo, apoiando, né? Mas foi abraçada por certas instituições. O Congresso Nacional ele, ele começou a, a entender que aquilo era uma situação positiva. Então, essas instituições que têm o peso, elas abraçaram a reforma. Então, é muito diferente. Você não, não consegue a coisa só com o povo. Então, assim, de certa forma, é, e aí eu não falo isso por é, discordar do conceito, tá? Por discordar do conceito. Mas, enfim, completamente, né? Mas, mas enfim, a questão do, é, de algumas demandas que as pessoas pediam, eram demandas que que assim eram ruins eram muito complicadas de, de se resolver dentro dessa estrutura é, que foi, dessa estrutura política estou dizendo assim que alguns motivos eram até válidos mas a estrutura precisavam ter é, mudanças muito robustas para para acontecer então por isso não teve apoio das instituições e por isso o povo ficou assim ah, estamos numa situação complicada e tudo mais, ninguém nos ouve e tal, porque, na verdade, o povo não tem tanto poder assim. Mas, enfim, vamos vamos, vamos continuando esse papo aí.
0: Na verdade, você citou aquela manifestação é, pela reforma da presidência, né, no dia 26 de maio de 2019, que começou ali... ali antes, a imprensa já falar que aquilo ali era a é, manifestação golpista que fala até hoje, né? E, é assim, eu, aí fala que foi né, uma semana antes foi pular de barco da MBL. Eu, na verdade, o MBL nem, nunca foi o Bolsonaro mesmo, mas isso, é, mas isso é outra história. Mas aí, muita gente aí da direita que hoje tá, tá criticando o Bolsonaro por causa tá, que não deu o pé na porta, eu fico justamente, usa essa manifestação para falar assim, oh, é porque todo aquele povo... Fez com que fosse aprovada a reforma da Previdência, tá de fato. Que aí você falou bem a questão: algumas instituições estavam a favor daquela reforma, né, de fato. Agora, aí foi naquela coisa, já assim, de, ah, vamos derrubar ministro, aí derrubar que derrubar ministro do STF, falar contra STF, não sei o que aí dá aquela munição para o pessoal da empresa falar que aquilo é, que vai dar golpe, não faz o menor sentido, né? mas assim. E aí você fala, poxa, ah, aí fica, aí o pessoal fica gritando, eu, eu autorizo o Bolsonaro. Autoriza, eu autoriza. Eu autorizo. Aí, aí claro, aí. Aí veio aquela expectativa toda, principalmente 7 de setembro de 2021, porque assim, teve lá aquela manifestação gigantesca, aí dois dias depois, aí assim, no dia 8, aí teve lá o. Eu tava Eu estava falando em para, paralisação de caminhoneiro, No dia 8 de setembro de 2021. Tinha negócio de 8 de caminhoneiro, aí o negócio estava meio estranho. Aí, no dia 9, eu me lembro, foi tipo, uma, uma quinta-feira, aí, aí, aí Bolsonaro foi lá, acabou aí se reunindo com o Michel Temer, né? Que é o presidente Michel Temer, e acabou. Aí que foi o que indicou o Xandão, e aí ele fala o Bolsonaro. Foi uma carta, fez uma, uma, ali, uma, uma nota falando: Poxa, falei, desculpa, que desculpando ter falaram umas coisas lá contra o Xandão, né? E aí a galera fica até hoje falando que aquilo foi arregada, arregou, arregou por causa do Temer. Temer quando escreveu a carta que arregou aquele dia foi terrível na rede social, para ter uma ideia. E a galera fala até hoje: Bolsonaro arregou não sei o que. Aí começou a cadeira, então, então, Isaac, assim. você assim, falando assim de você, o que que você viu assim naquele momento ali, na né, aquele dia? Assim, o que que acontece? O que você viu essa situação aí da tal, da tal, na tal, nota de Bolsonaro que é, o pessoal da direita diz que arregou? Não sei, o que você, você viu naquele momento?
1: Todo político ele precisa fazer um, um discurso mais enfático para que as pessoas elas possam fazer uma discussão e acabar indo para um ponto uh, mais equilibrado. A, isso daí não é exclusividade do Bolsonaro, isso vários políticos fazem, isso é uma prática normal. Então ele sim teve uma, uma um discurso mais refusivo, contra os ministros do STF, especificamente o Alexandre de Moraes, mas é, o, o conteúdo em que ele se colocava por trás não era de tudo errado. Tanto é que não é de tudo errado que hoje, que hoje, estou falando hoje, dias atuais, hoje, o Senado está tendo uma rixa com o STF. Justamente por coisas que o Bolsonaro falava no passado. Então, o Bolsonaro ali ele não estava sendo... Então, qual é a rixa? Na questão da legalização das drogas. O, o Senado, hoje, na figura do Rodrigo Pacheco, quem diria? Na figura do Rodrigo Pacheco, está querendo fazer uma PEC para querer... Uh, né, combater a questão da, da liberação das drogas numa clara resposta ao STF por conta da, da muito provável liberalização da maconha aí você diz assim pô, mas isso não era o discurso do que o Bolsonaro estava fazendo? lá atrás? era, era isso então o discurso do Bolsonaro não era completamente errado, sendo que Políticos, eles utilizam de, de questões assim mais efusivas para que as pessoas possam fazer essa discussão. Sendo que, aí você diz, o problema é do Bolsonaro? Talvez não, no aspecto. Eu não posso dizer que o problema foi do Bolsonaro. O problema foram, muitas vezes, as pessoas que não conseguiram condensar a notícia e colocá-la de forma que as pessoas pudessem discutir de forma mais abrangente. Eu sempre falei isso daí, sempre falei. E, e o que, é que aconteceu? As pessoas pegaram ao pé da letra o que o Bolsonaro estava falando e é, pediram tudo quanto é sorte de porcaria né, para poder fazer com que é, certos problemas se resolvessem. E não era a função do povo ter aquele tipo de tom, é a função do político, porque o político ele precisa. O político ele não pode falar, por favor, vamos discutir sobre uma questão, porque, segundo a lei, né, 1900 e lá vai o trem de dois, é, 2000 e tanto, ele não pode falar assim. Ele tem que ser um pouco o pé na porta para poder passar a mensagem. O povo ele tinha que fazer. Então, o que aconteceu naquela época foi que... É, teve, sim, uma sucessão de situações em que o Bolsonaro ele mexeu a, a, a massa, as massas, mexeu as massas, as massas não conseguiram responder de uma maneira correta e que chegou num ponto em que, se o Bolsonaro ele não fizesse aquela, aquele movimento, ele, ele iria se prejudicar de uma forma, porque você está mexendo numa instituição muito poderosa que agora, agora tem um certo questionamento, que os bolsonaristas eles sempre questionaram, mas não souberam como se comunicar. E agora está tendo esse, esse questionamento e muitas pessoas, como, por exemplo, Rodrigo Pacheco, estão querendo se aproveitar dessa situação para, quem sabe, emplacar uma, uma candidatura a governador em 2026, com um verniz conservador. Quem diria, né?
0: Pois é, né? Você falou bem essa questão, né? Da, é, o pessoal não sabe se comunicar a relação ao STF. é De fato, o pessoal da direita, os, os da direita ficam falando em ditadura de toca. Né? Aí o negócio, o negócio complica, né? Essa, essa questão. Mas, realmente, naquela época, naquele, naquele período, assim, é porque o pessoal, realmente, aí, aí vem a questão seguinte. Aí, como, assim, tem a questão da responsabilidade do que se fala, né? Do, do que se fala ali para o público. Eu quero dizer o seguinte. Pessoal, silenciador de direita, tem responsabilidade do que está passando para o seu público. Aqui, né? é, o Isaac, que eu... A gente tem nossos canais, a gente está tá aqui, a gente tem nosso público, assim, no meu caso um público pequeno, tá? mas a gente fala para alguém, né? Algu alguém, alguém escuta a gente, aí então, alguém nos ouve, enfim, mesmo que seja pouca gente, mas alguém ouve a gente. E aí, o, vocês estão vendo aqui agora, né? estão vendo aí depois. E aí, aí tem que ter a responsabilidade do que vai falar. Só que aí, o influenciador da direita tem, acaba terceirizando o que, a, a, a responsabilidade do que você está falando. O que, o que eu quero dizer com tudo isso? Porque até hoje tem gente que fala que, olha, é porque Bolsonaro é, convocou o pessoal para ir para a rua tanto em 2021 como em 2022, 7 de setembro. E aí, quando você fala assim, não, vai, então vai acontecer alguma coisa. Se ele está convocando, vai acontecer alguma coisa, alguma coisa grandiosa. Aí não acontece nada, fala assim, ah, a culpa. A culpa do aconteceu nada, porque a culpa do Bolsonaro falou, não aconteceu nada, porque a expectativa toda não aconteceu nada, aconteceu tal o do, tal do pé na porta, falo, ah, então ele é frouxo. Então ele é frouxo. É. Enfim, mas não faz sentido isso aí, né? Oh, eu falo já, assim, ah, oh,
1: então, ah. eu queria colocar até um ponto que o, o Bart tá falando, ele falou duas coisas. Uma que ele está falando que, no caso esse caso o Rodrigo Pacheco está agindo corretamente, eu concordo que ele está agindo corretamente. Tá? Ele está agindo corretamente. É... E um outro ponto que ele colocou aqui sobre o ativismo judicial. Eu queria colocar sobre esse ponto aqui, muito importante, porque é o seguinte, uh, essa questão do ativismo judicial é uma outra terminologia que confesso que eu não estou me lembrando, em que é uma corrente do direito. O que acontece é o seguinte, quando você está com uma, uma dor muito forte em que você não consegue se medicar, se automedicar, né? uma dor pequena você toma um analgésico e resolve. Mas se você dá uma dor muito grande que você não consegue se, se automedicar, você vai procurar quem? Você vai procurar um médico. Né? Então, assim, quando a gente está com, com assuntos de direito, e principalmente num ambiente político, o que, é que você vai procurar para que você possa discutir, por exemplo, o ativismo judicial? Você vai procurar pessoas da magistratura que tenham competência para poder discutir. Existem pessoas importantes, importantes, influentes. É aí o que, é que eu falo de instituições que pudessem ter esse tipo de representatividade. O que, é que aconteceu muitas vezes durante esse período? Muitas pessoas quiseram falar por elas, e aí falaram tudo quanto era tipo de, de coisa assim, maluca, ao invés de procurar pessoas importantes da magistratura que, sim, tinham acabouços teóricos, que tinham toda uma, uma situação para que pudesse ter uma, representação, uma, uma representatividade nesse debate. Ou seja, poxa, tem uns problemas com o STF. Então, pô, vamos pegar uma galera que está discutindo e vamos ver e vamos colocar no em um embasamento das teorias. Você viu é, grandes, grandes pessoas, grandes canais de direita, pegando esse, esse, esses magistrados? Quando às vezes pegava esse, esse, esse pessoal aí da, da magistratura, era só para lacrar. Ou seja, eu já trouxe no, no meu canal pessoal é, da filosofia do direito. Tudo mais, pessoas que têm esse trabalho, justamente, é, para poder fazer. O próprio Instituto Vizgada Martins faz, faz isso. Aí, quando eu coloco esse tipo de conteúdo, a audiência é baixa. O que, é que eu posso fazer? Entendeu? A audiência é baixa. Com uma galera que tem, que tem conteúdo, que são as pessoas que poderiam nos representar nesse aspecto. Né? Porque eles têm a, a teoria, eles têm estudos, estudos, estudos. Mas muitas pessoas quiseram resolver as coisas no gogó. E aí, meu velho quando você pega alguém que passou, que passou anos na faculdade estudando tudo quanto é tipo de técnica de argumentação, com apoio de uma imprensa e tudo mais, aí você, pega, você acaba se lascando. Não tem jeito.
0: Na verdade, você falou bem sobre a questão de canais, né? Nessa... A questão do direito, olha, não, de fato, eu poderia ter ali um. Ali, é um pessoal, já que fala, tanto do STF, falar um pouco a fala do, do direito, o pessoal fala assim: ó, o que tá certo, o que tá errado no direito, mas prefere ficar falando em ditadura de toga. Aí, isso velho a questão da audiência, dá mais a audiência falar em ditadura de toga, estamos na ditadura de toga, ou estamos na ditadura comunista. E aí, 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 aí entra na questão do seguinte: de. Ah, não, o Nine Fingers ele, né, lá não, não tinha todo aquele povo lá que o Bolsonaro tinha, lá, aí, mas ele tem todo o poder, falou assim. Mas aí, é aquela coisa, aí para lá, ah, então, aí reforça aquela história do seguinte: que ah, houve um, um jeitinho na eleição, e também reforça a questão do seguinte: que o, o Nine Fingers aí é um ditador. Aí vamos lá na questão, assim, antes de entrar, eu vou mostrar os comentários, né? Então, eu quero falar da questão da ditadura aí que falta, né? Então, é. Assim, para vocês, aqui, essa, estamos realmente vivendo na, na ditadura comunista, na ditadura de toga? Ou isso é só um gatilho mental? Queria saber, eu já, eu já dei minha opinião aqui, tenho nozenta ou sobre esse assunto, agora eu quero saber a sua. O que
1: você acha? Eu já vi algumas vezes sua, sua opinião sobre isso. E, realmente, assim, é, é porque é o seguinte, o Brasil, na verdade, nunca viveu uma ditadura de verdade. Vamos ser sinceros, né? Assim, aí as pessoas, aí as pessoas principalmente o pessoal da esquerda, vão falar ah, 64, tá lá, tá lá. Bom, beleza, as pessoas podem até ter, ter feito isso. Mas quando a gente conversa com as pessoas da época, velho, comparado com Cuba, comparado com a Coreia do Norte, comparado né, até com, com o Chile, né, vamos pegar uma questão assim, um pouco diferente, na época de Pinochet, isso aí é foi fichinha. Então, o brasileiro ele não teve é, muito esse, esse aspecto, até Pote, essa galera aí, é, o brasileiro ele não tem essa sensação de que é ditadura de verdade. Agora, o seguinte, existem, sim, é, sempre projetos de poder, né? projetos de poder, pessoas poderosas, vaidosas. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Aqui, é, aqui nos no, do, do, estados do Nordeste, é, nós tivemos é, muito da, da questão do, do coronelismo e do cangaço aquilo era, era complicado, porque os coronéis eles mandavam e desmandavam, e quem não concordava com eles era a bala. Tá? Você hoje, hoje, aqui no canal do então você pode, eu e no meu canal Política com o Isaac Macedo, eu posso fazer é, críticas ao Alexandre de Moraes. Agora, se eu começar a ganhar muito, muito poder, muita visibilidade, e não fazer uma questão das críticas, e começar a falar que ele é ditador, que ele é um miserável, que não sei começar a ficar xingando, 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 xingando o cara, o cara vai usar todo o seu arcabouço, seu intelecto é, da, da área jurídica para acabar com a minha vida. Mas, pô, se você. Se eu tô aqui podendo falar coisas que eu não concordo com, com Alexandre de Moraes, isso não é ditadura. Se você chegar lá na Rússia, por exemplo, falar mal do Putin, você é envenenado na outra semana. Ou então seu avião cai, né? Coisas acontecem inexplicavelmente, né? Ou explicavelmente, nós não sabemos, né? Então, assim, o Brasil ele nunca teve essa sensação. E eu acredito que muito do que essas pessoas falam hoje é porque na verdade elas não estão tendo aquilo que elas querem. Mas política é assim. Política, nem sempre a gente vai ter o que a gente quer. A gente tem que fazer é, coisas... A gente, nós, nós temos que nos adaptar a algumas situações para poder fazer a diferença. E eu acredito, sim, que o cenário hoje não é dos melhores, mas ele é um, ele é um cenário possível para que se possa fazer Algumas diferenças. Hoje, nós estamos vendo uma situação em que o próprio PL possa, possam ter muitas prefeituras, por exemplo, em 2024. Se tivéssemos uma ditadura, isso seria possível? Não. Né? Mas é, existem pessoas sim, poderosas, existem pessoas mais ligadas a grupos mais robustos, que nós chamamos popularmente de sistema, e essas pessoas elas acabam tendo algum, algum poder né, suficiente para poder direcionar algumas coisas das quais não gostaríamos. Mas nós temos poder para mudar? Até então eu vejo que tem. Tem poder para mudar. Não é do jeito que nós gostaríamos, mas tem, sim. Senão a gente nem tinha essa possibilidade de falar hoje aqui.
0: É verdade, né? A galera não sabe o que é uma ditadura de verdade, né? Cara... Engraçado é o pessoal falar em ditadura, seja comunista ou de toga, não tô lembrando aqui. Lembrando que eu não tô negando aqui a perseguição, que há canais de fome de direita, influenciadores, a, a políticos de direita. Eu não tô negando isso aí, não. Não tô negando a perseguição. Só que você fala, fala assim: estamos na ditadura, acabou a liberdade de expressão, e você está falando isso para. Milhares de pessoas. Pô, isso é bem contraditório. É. Ué, se, sei lá, milhares de pessoas estão discutindo. Como, como é que tá, acabou a liberdade de expressão? É claro que a rede social possibilita isso. Dizer, claro, a rede social tem seus problemas, aí tá mais, mas não tá, ainda não chegou àquele estágio de. Ela é controlada pelo Estado. Mas, assim, é mais. Assim. Aí é bem contraditório esse negócio de ficar falando que. É, acabou a liberdade de expressão é claro que é, eu falo da questão da liberdade de expressão é você ter como eu falei antes né tem que ter responsabilidade do que do que vai falar assinar é para falar ah tem que falar qualquer coisa não não tem que falar qualquer coisa tem que, porque assim tem eu falo que o principalmente Brasil é o país dos sensíveis e emocionados você falar uma coisa O um assunto aqui tá falando ah manifestação aí você fala assim ah sete de setembro todo mundo na rua Aí, aí, aí vai ficar aquela... vai sempre colocar divulgando que... não vai acontecer alguma coisa grandiosa. Vai acontecer aquilo lá. Você está falando para o seu público. E vai acontecer alguma coisa. Aí, é uma promessa. Aí lá, não acontece nada... e você acaba aí... batendo em Bolsonaro... Falando que, ah, ele prometeu e não cumpriu o que ia acontecer. Não teve nada de grandioso. Não teve, aconteceu nada. E aí... Aí a pessoa tem que ter responsabilidade. Do que, tá, o que, que vai acontecer? Disse, realmente, você sabe que tá, vai vai, o que vai acontecer? O que vai. Tá, vai acontecer algo, mas o que? Eu tenho que ter essa responsabilidade no que falar. Mas a galera, não, já, aconteceu esse, né, aquele negócio de acampamento do quartel, lá falando, ah, vai, vai acontecer alguma coisa em 72 horas. É, enfim, tem que ter esse negócio, mas tem que ter a responsabilidade No que falar. Não é só ficar falando, ah, tem que falar o que quiser. Aí quando. É, aí acaba sendo perseguido, aí fica fazendo assim, mas não, estamos na ditadura comunista, ditadura de toga, eu não posso falar. Não é, você po é, você pode falar, mas tem que ter certo limite. Mas... É, antes o comentário, você pensa nisso? Pensa nisso, Isaac, tem que ter responsabilidade no que, no que tem que se falar? Está
1: mutado? Tá? Oh, desculpa, desculpa. Desculpa aí. É... Tem, tem que ter responsabilidade. É uma questão muito simples. Poxa, você tira o exemplo da sua da, é, da sua vida. Você está ali criança na escola, aí tem um, um, um menininho que, que você não gosta tal. E aí, pô, se você começar a ficar xingando esse menino sem parar, né chamando ele de feio, de gordo, de safado e tudo mais, uma hora ele vai ficar puto e dar um murro na sua cara. É isso aí, tá? Aí, por exemplo, se, se ele tá desarrumado, se ele tá com a farda suja e tudo mais, você chega assim, o cara, e você quer o bem do cara, aí você vai chegar perto dele e vai falar, ô meu amigo, você tá com a farda um pouco suja, cara? É, chega assim no cantinho, né? Fala com ele, ô, oh, pô, Lava, lava aí, pô, que vai ficar feio. De repente, aí você faz uma graça, pô. As meninas não vão, dar uma, não vão olhar pra você, cara, se você ficar com essa fada aí e tal, não sei o quê. Aí você vai e, e, e faz aquele jeito de que você vai falar e que você vai conseguir comunicar aquilo que você quer falar. Ao invés de dizer, ô, oh, meu irmão, na frente de todo mundo, ô, oh, meu irmão, essa oh, farda aí podre e tal, não sei o quê, tira a onda com a cara. O cara pode ficar puto e dar um mundo na sua cara. Ou seja, os exemplos da vida estão aí para dizer que você não pode falar o que você quiser. Você tem liberdade de falar o que você quiser. E eu defendo essa liberdade. Mas você não pode falar o que quiser, cara. Não pode. Se você, se você falar o que quiser, aguente as consequências. Isso é liberdade de expressão. E que bom que, que existe a liberdade de expressão. A liberdade é para você falar merda, mas se você falar besteira, né, as consequências vão acontecer para você. É simples. Né? Eu não, eu, é, é, uma coisa, é uma coisa muito tranquila com isso. É, existem pessoas que são mais inteligentes que você, em um certo aspecto, e têm mais poder que você. Então, quando tem uma pessoa que tem mais poder, você não vai chegar, por exemplo, para o, o seu chefe. Você vai chegar para o seu chefe. O cara está contratando você. Aí, De repente, o seu chefe está fazendo uma coisa que você considera equivocada. Né? Você vai chegar para o seu chefe e vai falar pô, cara, com todo respeito, porque esse, esse caminho aqui que a gente está fazendo, aqui está bom, mas por que a gente não pode fazer dessa maneira diferente? Eu aposto... Muita gente aqui que fica reclamando de ditadura de toga, né, quando chega para o chefe vai falar pianinho desse jeito. E tem que falar. Tem que falar. Afinal, né, se ele não falar, ele, é, do jeito certo ele vai ser demitido. Né, porque ele vai ser todo grosso com o chefe, o chefe vai ficar desconfiado. Então, se ele tem mais poder que você e você pode falar do jeito certo, porque que você não vai falar? né Então, as pessoas, elas é, ficam desse jeito aí, ridículo, e acabam não, não não tendo os efeitos que ele espera, e depois que não tem os efeitos que ele espera, ficam chorando e reclamando. Pelo amor de Deus. Toca aí.
0: É verdade. Então, aqui, os comentários aqui, comentários, é o Bart Fala, né o o Bolsonaro na presidência serviu para uma coisa. As pessoas começaram a entender um pouco sobre o quão complexa é a máquina pública. Concordo. Aqui no, no caso da reforma da Previdência, estamos falando da proposta de emenda à Constituição. O que precisa do Congresso Nacional para ser aprovado. E o Congresso aprovou. É verdade. É porque o baixo também. É diferente, é diferente pedir o um impeachment de uns. Um ministro da Suprema Corte existe um ciclo um ciclo vicioso nessas questões os senadores têm o poder para impedir o ministro da, da Corte mas a Corte jogou os senadores até isso né ele deveria ter assim um poder realmente para essa questão do né, os senadores mas não o pessoal cobrava bolsonaro né o pessoal ali era só o presidente eu falava só o presidente no sentido de que o que está que, o que é para fazer ali? Né? É, a pessoa só falava, pé na porta e mais nada.
1: Olha, aconteceu um negócio comigo essa semana passada, até vou colocar aqui, é, aconteceu um negócio comigo, inclusive você colocou, até você comentou e, e, e ficou na, na minha mesma linha de raciocínio e eu gostaria de colocar um pouco mais além. Que é o seguinte, eu fiz uma resenha na semana passada né, em que eu coloquei sobre a questão da, da tragédia do Rio Grande do Sul, em que o Lula estava fazendo algumas coisas e que o Bolsonaro, na época, também fez coisas. Ele também é, assinou portarias, mandou os ministros, assim como o Lula está fazendo. Eu não estou dizendo que se o, o efeito prático daquilo que ele está fazendo, o é, que o Lula está fazendo, é melhor do que o Bolsonaro fez. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele fez alguma coisa. Se ele fez alguma coisa, certo? a direita não tem que ficar é, criticando ele especificamente por isso. Porque se ele estava do lado de fora, menos viajando, mas ele fez alguma coisa, a direita não pode dizer que ele é insensível e omisso. Porque se ele falar isso, ele vai dizer que o Bolsonaro, por tabela, foi insensível e omisso porque estava de férias. Mas o Bolsonaro, naquela época, ele assinou, e ele antes ele viajou, ele foi lá fazer alguma coisa, mas naquela situação ali que estava naquele dia no final do ano, no final do ano, 2021, ele estava de férias. Então, se você está falando uma coisa, se você está criticando o Lula por isso, puta tabela você está criticando o Bolsonaro, pô! A pessoa, a pessoa não pensa. Aí, qual foi o negócio? Esse vídeo, eu não estou reclamando, porque você sabe, você tem canal o seguinte, se você falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? E aí você acaba... E, no final das contas, o meu objetivo foi bem feito porque eu acabei fazendo com que é, tivesse um recorde de, de, de novos inscritos por uma resenha simples né, no meu hum. canal. Mas também teve recorde de likes e recorde de dislikes de muitos bolsonaristas que ficaram reclamando, dizendo que eu estava apoiando o Lula. Porque eu estava dizendo que aquele ponto específico não estava errado, mas não estava, pô! É, é que se... Não, é, que, como é que... E agora? O que é que eles vão falar? Aí o Lula, essa semana, mandou, mandou é, seis, é, abriu 600 milhões para o FGTS, dessa galera lá que estava lá, e mandou 1 um bilhão via, via BNDS para poder reconstruir as empresas da região. E agora? O que é que eles vão falar? O que é que os bolsonaristas vão falar? Vou dizer que é, isso é uma coisa insensível que está errada. Não, porque em questões de tragédia, normalmente os políticos eles fazem algumas coisas. Porque, se ele não fizer nada, aí as pessoas vão reclamar. Ou seja, a presença... Até eu vi um comentário, na, na resenha que você fez aqui, é, que eu acompanhei depois, que essa questão da presença do, do, do presidente no local não é tão importante. O que é importante são as ações que eles fazem. É então, se, então, na sensação popular, se o pessoal do Rio Grande do Sul viu que, do jeito dele, aí, do jeito de, do jeito Lula de ser, mas ele fez alguma coisa, eles não vão reclamar. Aí você vai chegar para o pessoal do Rio Grande do Sul o pessoal das empresas lá do Rio Grande do Sul, que forem receber o dinheiro via BNDES, o pessoal vai xingar o Lula por isso? Não vai, cara. Então, as, o pessoal às vezes não tem. Ficam vendo essa, essas, essas imprensas aí, é, que às vezes até tem umas coisas boas, mas às vezes tem umas coisas nojentas, né? Que essas imprensas aí, uma que, é, que te, começa com O e termina com Oeste, né? Ou. O, o velho pan, né, que tem algumas coisas boas, tem sim. Tem é fuga da Jovem Pan. Né? Tem algumas coisas boas, mas também tem algumas coisas idiotas, e aí faz essa crítica chula ao cara e acaba dando combustível para a esquerda bater no Bolsonaro, pô. Ou seja, é falta de de estratégia de E para você ver, né? O que acontece? Eu vi assim, eu, pô, pra mim não teve problema nenhum. Meu canal cresceu, pô. Mas, assim, uhum. o que eu fiquei pensando foi cara, como esse pessoal é tapado, pô.
0: Não, é verdade, até falando rapidamente sobre isso, mas de fato, tem qual a diferença, assim, ah, tem que estar a figura do presidente da República, aquela coisa, tem que estar tá lá, mas está mandando dinheiro, não é tudo bem, é mandando o dinheiro tá, tá fazendo a parte, velho, tá fazendo a parte dele, então. Enfim, eu, ah, são, são besta, assim, rasa é o que eu acho também. Vou continuar aqui, é, comentário. Quando, quando eu falo que só o fato de Bolsonaro ter concluído o mandato, já pode ser considerado uma vitória. Eu, eu também concordo, né, porque, realmente, é um período da pandemia, assim, tentaram tirar aí, tentaram tirá-lo, mas não conseguiu, ter. Acabou, só saindo tanto da eleição. O Oliveira fala que o Bolsonaro não participou da manifestação em Fora Dilma. Ele participou sim. Ele estava sempre ali. Tinha em Brasília ele estava lá. Acho que o Bolsonaro convocou o povo na rua para despertar as pessoas. É porque Também tem essa. Tá colocar o Isaac na conversa, porque é o seguinte... Porque fala assim, né? Até, até eu, eu ia falar depois de comentário, mas enfim, mas é bom se adiantar o que, que tava dentro da da pauta aqui. Eu sei o seguinte: tá, o pessoal aí falou que a fala assim, que o, o pessoal fala que o, que o Bolsonaro aí, aí convocou o pessoal para rua que vai acontecer, vai acontecer algo grande, né? E aí, com o pessoal da direita imagina, algo grande seria: seria olha, vai o vai acontecer lá Vai acontecer algo com o Xandão, vai acontecer algo com o ministro, né? com o Congresso, alguma coisa, né? alguma coisa grande vai acontecer. Aí, quando chega, não acontece nada. E aí fala o seguinte, que aí vem, parece assim, uma grande hipocrisia, essa coisa. Aqui. Ah, que, né, que o Bolsonaro foi Não, ele não tinha que ter ali uh, atacado o ministro da STF, não tinha que ter atacado a imprensa tudo ao mesmo tempo. Ué, mas peraí, aí, aí você não está falando que. Não tinha que ir para cima? Não tinha que ir para cima das STF? Tinha para cima da imprensa? Você está reclamando? Eu acho que é uma hipocrisia. você o que você acha, Isaac. É,
1: é tudo engenheiro de obra pronta, né? Depois que fez, teve um Com problema, certeza. aí o pessoal, ah, deveria ser desse jeito, deveria ser daquele jeito. Cara, a questão é a seguinte, o Bolsonaro ele, ele, ele fez isso e foi muito importante para ter um despertar de algumas pessoas sobre algumas questões. Mas que a própria população, em seu geral, como eu até falei antes, ela não conseguiu entender como ela poderia funcionar. Ela só ficou como, como um eco das palavras que o Bolsonaro falava. Mas isso não é não pode ser possível. Porque, sabe por quê, meu irmão? Eu vou dizer a verdade. Vou dizer a verdade é o seguinte. O Lula... Ele fala lá as besteiras dele. Todo mundo sabe. Né? Mas você sabe qual é a diferença? É que chega o pessoal do PT, faz uma roda, certo? Tem convenções e mais convenções para as pessoas discutirem e a notícia vir pasteurizada. Né? Nas ruas, nas bases. Isso é que faz a diferença. A direita não fez isso. Pegou o Bolsonaro, que fez uma coisa que precisava ecoar, e as pessoas deixaram é, só, né? Fizeram um telefone sem fio, né? Só fizeram. E o, o, até pior é aquele telefone sem fio na sexta pessoa, né? Que as pessoas já, já trocam as coisas, já fazem as coisas diferentes, e fazem a coisa toda bagunçada, né? Então, no final das contas, meu irmão, tudo isso aconteceu é, porque as pessoas não souberam falar, né? E aí, uh, esse, esse problema aconteceu, né, meu Mas, temos que seguir, né, meu
0: irmão? É verdade. O é que o Bate fala aqui, né, pô, pessoal, na direita, tá olhar para Isaac, né? O cara é bom, ó. aí tá aí falando aí, tá aqui, o Isaac? Obrigado
1: é tá aí, meu irmão, obrigado.
0: Falando aqui, aqui, é eu... o Oliveira falando aqui, né, o, o Flávio Dino disse que fake news é crime foi demitido pelo X, pelo... Pelo Comunity um Notes do Twitter, do X, né? Aqui, a única ditadura real que o Brasil teve foi a Ed né? de 1930, é, 45. Aí é. ele está certo, o Barco
1: está
0: certo, é aí. Olha aqui, O Oliveira nas últimas duas eleições, o Justin Trudeau foi eleito com menos votos do que o adversário. Esse sistema eleitoral semelhante ao dos Estados Unidos, que é a é questão lá de qualidade é eleitoral, né? Às vezes, não. É, você tem que ganhar, porque você assim, tem vários, Tem estado, por exemplo, sei lá, falando dos Estados Unidos, né? Tem a Califórnia, tem acho que 55 colegiados, assim, e, e sei lá, o, o Maine só tem um ou um, um, dois colegiados. Aí tem, é, sei lá, se você é mesmo, sei lá, você ganha lá, o sei lá, candidato, ganha, ganha no Maine, Vermont, Montana, sei lá, tem um, dois, três colegiados, assim. É um monte de estado. Aí faz lá na Califórnia, aí você ganha lá Califórnia, Michigan, não sei mais o que. Acho que é Nova York também tem bastante. Aí aí acaba ganhando com esse candidato aí que tem menos, ganhou em menos estado, mesmo assim, porque tem mais colegiados, tem. Esse é um negócio doido lá, né?
1: Mas você você nota Isentão, então que que quem perde sempre reclama, né? Quem perde, é. né? Porque assim é engraçado aqui no Brasil, né? Não tô falando aqui da situação, tô falando assim. É, na, nas notícias oficiais, tá, pessoal? Então, é o seguinte, o, o Lula venceu as eleições de 2022 e as pessoas disseram ah, mas o Bolsonaro venceu em mais estados, aí já seria a questão do colégio eleitoral. É. Né? Aí, lá no, no, nos Estados Unidos, aí o Trump venceu da Hillary. Mas, ah, mas a Hillary ganhou em mais estados. Pô, mas não. o sistema é esse, pô. Então,
0: não não.
1: Te, te vira aí, entendeu?
0: Então, para quem pede sempre reclama, cara. Sim, que eu eu tô, tô pulando aqui uns comentários aqui, mas na primeira que o Rafael Oliveira falou que o Xandão disse que esses extremistas que não gostam das STF são minoria. Assim. Ela fala que Sebastião Coelho disse que os ministros da STF são pessoas mais odiadas do Brasil. É. Mas, é, eu, eu, cara, essa coisa toda. Pois é, essa ou o lacra de lá, ou o lacra de cá, é tudo lacração. Fala aqui o baixo, vou aqui. Acho que os discursos inflamados são feitos para mais colocar ânimo nas pessoas, enquanto que na realidade é necessário chamar ter o teu chamado de jogo de cintura. Na verdade, como o Isaac falou aqui, então, o político ele faz, ele tem esse negócio de falar, acessar as palavras, assim, o pessoal foi ali ali isso é o mundo político, né? com Bolsonaro não foi diferente, mas a galera, sei lá, como descobriu a política agora, assim, ontem, tem maneira de dizer, ontem, né, assim, descobriu ontem, achando que não, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer, e aí não acontece, aí vem a frustração aí é grande. Vem aqui. o Nine disse que Paulo Oliveira Nine disse que não sabia da existência do Tribunal Penal Internacional. Sendo que o próprio Nair queria ver Bolsonaro sendo condenado pelo Tribunal de Raia. <risos> pois é, né? Aqui é a própria defesa do Nair de recorreu ao Tribunal Penal Internacional para levar o Nair na cadeia, por exemplo.
1: Pois é, né? Pois é. Mas tudo é bem. Que
0: eu te falar aqui. Só tem um problema. Pelo que eu ouvi, o Pinga só ordenou as doações depois que ele chegasse para aparecer nas fotos.
1: sim. Não, tudo bem. É, tudo bem com isso. Mas a questão é o seguinte. Eu estou tô, eu tô falando sobre as sensações práticas de quem está vivendo a realidade lá. Quem está vivendo a realidade lá, ele quer saber se vem agora, se vem depois, se vem... Isso aqui. Ele quer saber que vem. Uhum. Entendeu? Mas, assim, a gente sabe do jogo, Bart. Concordo com você. A gente sabe que tem esse jogo. Às vezes, os caras vão. Não querem fazer realmente do jeito certo. Mas, assim, para as pessoas, o que importa é ali. É o... É o momento. Entendeu? Então, assim, eu, eu acredito que, que as pessoas, é, principalmente da direita, eles estão muito fora da, da realidade das sensações populares, cara. Eu acho que isso prejudica muito na hora da leitura.
0: Né? Com certeza. Então, né? muito nessa coisa da, da rede social ainda, e aí, não, aí acha, que, acha que simplesmente ter relevância na rede social significa ter, ter relevância popular. Não é bem assim vem aqui. Tá falando aqui. É, o que eu acho falar. Agora, agora que a parcela da população despertou por conta do Bolsonaro, será para você entender o jogo para saber jogar. Cada um fazendo o que tivesse seu alcance. É sobre isso, né? Acho interessante muita gente fica debochando aí do. Fica debochando do xadrez 4D. né Quando fala.. Eu baixo, eu não sei que por baixo aqui. Alguém citou a frase aqui, é. Política arte do possível. É assim para a direita, que foi o Bart política é a arte do possível. Isso para a direita, principalmente o Lavista, a né, direita mais intelectualizada, isso aí é a pior coisa. É, é como se o, não, se o diabo fugisse da cruz. É a pior coisa. Porque, porque aquela coisa é uma coisa imediatista, que é tudo para agora. Aí fica, aí fica principalmente na questão do seguinte: de, ah, não, tem que. Sabe, aí vai lá, é se aliar com o um centrão. Né, fala, ah, não, centrão, o centrão não, só tem gente ali. É político fisiológico, político aí, de corrupto, não sei o que, aí não, não pode misturar com o centrão. é o que vai acontecer? Vai acontecer um isolamento. Aí vai ficar sem força política, ele está falando de, de questão de força política, de popularidade, de poder, tá? É força. Não tem. Aí, aí tá bom, vai ter aquele povo lá todo, mas não vai ter força política ali. Enfim. Aí fica nessa, aí não pode, não pode falar esse negócio de. Perto da, da direita, assim, né? pode falar esse negócio de política, arte impossível. Aí, realmente, quando só tem, tem assim, derrota assim, para a direita, fala assim: ah, cadê a política? Cadê a arte impossível? Cadê a arte impossível? é ficando deboche. Aí. Ah, eu fiquei... eu vou ver por aí, Isaac. Assim.
1: Sim, sim. Essa questão aí, né, dos olavistas, é o seguinte, cara, quando você vê um olavista falando em, em aspectos meramente filosóficos que saem da política até sai algumas coisas boas muitas na verdade nem todas mas muitas o problema é que quando entra para o aspecto político é é uma mistura assim totalmente uma mistura de desconhecimento com uma plena arrogância de alguém sabe sabe aquele cara sabe que eu vejo os olavistas falando é, sabe aquele 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 moleque de 15, 16 anos que descobriu algumas coisas e acha que sabe tudo sobre a vida? Eu vi, são só vistas, cara. São só vistas. Então assim, eles têm assim algum, alguns algumas coisas conceituais filosóficas realmente boas, boas. E eles acham que eles sabem tudo sobre política e não sabem. Não sabem, cara. Então, eles são, são pessoas assim, que é, é uma mistura de não conhecimento da política com uma arrogância. Porque, se eu tenho esse conhecimento muito grande sobre questões filosóficas, teológicas, sobre a questão é, de, da vida, vamos dizer assim, eu tenho condições para discutir o que é a política. E ele não sabe, ele não vai se preparar para discutir certas questões. Né? Você não vê é, Olavista discutindo sobre questões básicas da população. Você não vê. Então, como é que você pode respeitar um, um, um tipo de movimento como esse? Aí é que a gente fala, né? Então A gente fala bastante sobre o movimento da antipolítica. Por quê? Porque essas pessoas elas acham que elas têm uma relevância, inevitavelmente, pelos méritos delas, né? nessa questão assim, filosófica, são muito bons... É, ganharam certa projeção, sem, e aí tudo bem, sendo que, na hora de discutir política, eles discutem política como se fosse um moleque de 14 anos. É verdade. Então, um, não um, um, vai mudar. E aí acaba infectando as pessoas e a discussão política não entra não vai na, na questão no caminho correto, até por conta da, das insatisfações populares com certas coisas e eles veem a solução nessas pessoas que não entendem nada de política. Então as soluções para os problemas reais que essas pessoas têm acabam não não é, tendo muito eco na realidade, cara, do que precisa ser feito para resolver. Então esse é o problema.
0: É, o pior, o pior é que os olavistas falaram assim, é que tem lá pessoal, vai jogar frase do Olavo tal, pessoalmente para colocar Bolsonaro. Aí vem com nós jogando frases, uma lá, ah, vá, tem que... Ah, ou, ou prende os comunistas pelos crimes que eles cometem, ou os comunistas vão nos prender pelos crimes que não cometemos, algo do gênero. É... Como é que é? Como é que é aquela... É... O negócio da Verdade é...
1: Ministério da Verdade?
0: É... Não, não, é... Como é que eles falam? é uma fala fala, é... É,
1: é Alá... da Verdade, Isso. Esse... Dado para mentira. Boa, né?
0: Isso. É, moderação, serviço da verdade, é, moderação... Da, é, a, a moderação na defesa da verdade, é, é serviço prestado para mentira. E, exatamente, isso aí. É, aí fala que esse tipo, de, esse tipo de frase, assim, é como se fosse, a sua orientações. É, não, não só essas frases, mas outras frases. Assim, é, opiniões do Olavo sobre o, assim, sobre o que a fazia da política fala como se fosse orientações dos intelectuais. Porque os intelectuais... Eles dão orientações para os políticos e tal. Não, isso, isso é fato. Agora, isso acontece. Mas, pô, vai falar assim, é, não, aquilo ali é uma orientação. Pô, não era, né? Tem que diferenciar a orientação da opinião. Pois é. Como é que, né, o Bart fala direito, direita, tem que entender o seguinte, o brasileiro tem seu próprio conservadorismo. O problema é que muitos, talvez o cidadão comum, acaba pautado pela mídia. Por isso é importante o trabalho de base. Quando a Regina fala aqui, né? filosoficamente não se ganha nada,
1: Fica só antes mesmo. Pois é, tem que. É, é, é assim, um ganho pessoal, assim, mas em matéria de política, né? realmente, não
0: ganha nada. É, tem, que de César, tem que estar de César o que é de César. Né? A filosofia, tem, é, filosofia é uma coisa, a política é outra. Tem filosofia é política, mas tem que diferenciar as coisas. Ela falou que o Dória foi prefeito de São Paulo em 2016, dizendo que não é político. Pois é, não é político, é gestor. Né? Enfim, ela...
1: é, mas isso são questões do, dos ciclos políticos. Ele falar que não é político naquele momento era político, por conta de, de, de questões de ciclos. Ah, isso é uma questão assim, muito complexa. Mas é, não quer dizer que as soluções que ele, que ele dava não eram políticas. Era o discurso que ele dizia que era uma pessoa vindo da, da iniciativa privada para resolver. Mas os discursos deles, para resolver certos problemas da população, tinham, sim, fundamento político.
0: Sim. O Bolsonaro entende mil vezes mais política do que os olavistas de minha tigela. O Jair foi vereador, deputado federal por 28 anos, presidente da República. Os olavistas sabem é, mais de política que o Jair. É, tem gente que acha, né? Aí falou assim, ah, porque eu, as vezes comentam assim, ah, mas ficou 30 anos na política e foi, foi traído. Ah, lá, não, sabe, não sabia do tamanho do, do sistema, do problema. Ué, mas... E é, você sabe, né? Você, a pessoa tem 30 anos de vida, eu tenho 32. Você, é, assim, vamos eu sempre falo aqui, eu tenho esse canal aqui, mas eu realmente não, eu não tenho esse podcast. Mas eu, eu falo sempre, eu não sei de nada assim da política, assim, 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 o mínimo. A galera fica nessa coisa de, pô, bom, ah, não, o Bolsonaro ficou 30 anos na política, não sabe de, ah, foi traído, não sabe do tamanho do sistema, não sabe como enfrentar o sistema. Assim. Pô, aqui, eu, a Vermelê chamou, é socialista com vocação totalitária. Enfim, supra, vai encerrar para que acha o, o que você acha do, do Javier Milei lá
1: na Argentina ah, o Javier Milei é e aí a gente, até essa discussão que eu falei antes né sobre ciclos o Javier Milei ele entra naquela naquela jogada dos ciclos né você teve é, dois governos consecutivos na Argentina que não conseguiram resolver uma um, uma, um problema econômico que só vai aumentando Uh, o, vamos dizer assim, o default da, 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 da Argentina é escolher pelo peronismo, mas chegou num ponto em que não dava. né Foi um governo desastroso, uma situação que é econômica que não estava resolvendo e, diante dessas situações, você procura o herói. E uhum. o herói é o Javier Milley. É aquele cara que vai resolver, vai botar para gerar, vai, vai acabar... É, com tudo, vai resolver tudo mas quando ele chegar lá dentro vão ter coisas que ele não vai conseguir resolver e vão chamar ele de frouxo de traidor e ele não vai é. ser eleito já estou dizendo que, dizendo que vai acontecer ele vai ser eleito agora e aí ele vai fazer algumas coisas legais outras ele não, ele não vai conseguir resolver e aí vão chamar ele de frouxo traidor é, fraco e ele vai sair da Argentina com quatro anos e vai voltar um peronista. Por aí, né?
0: Eu assinei a é, pergunta, né? Não falta um trabalho da direita junto ao povão? A gente está falando aqui, justamente. É aí mesmo, né? Só não sabe, não conhece eu é, quer ficar muito na rede social não, não vai ter contato ali com o povão.
1: Não tem mesmo. Aí não sabe a realidade. Não sabe a realidade não sabe a realidade do povo não sabe as demandas do povo não sabe entender qual é a psicologia daquela daquele grupo né então você não entende você só só vive no mundo irreal e o que o que muitos da direita fazem são coisas muito para para agrados de parlamentares sabe e assim e alguns fazem até um trabalho competente assim na questão de, de uma autopromoção para continuar no poder. né uhum. é, eu, eu falo isso, por exemplo, do Nicolas Ferreira. Você pode questionar as ações dele, mas estou dizendo como estratégia de marketing pessoal, o cara é muito bom, porque ele conseguiu pegar um público em que ele conseguiu atingir aquelas demandas específicas daquele público. Para deputado, isso é maravilhoso, né? embora, na minha opinião pessoal, eu acho que o trabalho dele é muito nichado e pouco eficiente. Mas eu, eu admito que ele tem competência na hora de, de, de fazer a sua... Né, de, de conseguir captar esse público e conseguir atender as demandas desse público. O problema é que esse público é muito nichado. Aí se o Nicolas Ferreira, por exemplo, ir para se candidatar a governador de Minas Gerais daqui a um tempo, ele não é eleito nunca, porque ele não vai conseguir é, pegar demandas reais de algumas, de algumas é, regiões em que a esquerda ela consegue fazer isso. E não está errado que eles tendem a fazer isso, né? mas porque a direita ela tem essa ineficiência de conseguir atingir essas bases, eu não sei porquê. Assim, eu sei mais ou menos porquê, mas é uma pergunta, é uma, um questionamento retórico. Né? Aqui,
0: aqui, a revista-oeste, quando fiz a eu não era em volta da Índia visita Brasil Brasília antes de embarcar para mais um viagem internacional. Enfim. Mas então é então, esse, Isaac. Eu acho que estão aí, um, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, aqui no Sotocast, aqui, aqui no canal, aqui no Podcast. Muito obrigado aí, por, por aceitar aí, o convite. E aí dar as considerações finais. Né?
1: Cara, muito obrigado aqui mais uma vez, é sempre um prazer aqui, batermos o papo aqui, é, falar sobre as besteiras que algumas pessoas fazem, e isso é importante para a gente poder trocar ideia e, e desenvolver cada vez mais é, a, nossa, a nossa visão política. Então, ah, para mim é sempre um prazer aqui, pode convidar que sempre eu, eu vou estar aqui mesmo. Muito obrigado mais uma vez.
0: Então... Oh. Então, muito obrigado a todos que comentaram no chat, que estão assistindo aqui ao vivo, que vão assistir depois no YouTube, que vão ouvir pelo Spotify. Muito obrigado e até a próxima.